0: 弟兄姊妹平安。啊，时光飞逝哈，马马上就是第六周了，我们也进到第十讲。那在这边跟大家来再次回想哈，这世界其实、啊、有很大的变动哈。神创造的时候原来是最美好，可是因为罪的原因哈，因为人的原因，然后有几次大变动。我们来复习一下，第一次大变动是什么？亚当跟夏娃，他吃了这个，啊，分别三个事个死亡进来哈。第二次的大变动呢，大，大洪水哈，然后把这个世界毁灭了一次，然后当然可能有很多的化石那些，啊，沉淀的东西产生哈。第三次呢，巴塔对巴别塔，前面的是水的毁灭。巴别塔呢，应该是岩浆、这个火山等等哈，陆地分离哈。那人呢，就因此呢，啊，跟着这个陆地呢，分成各种宗族哈。那再来呢，就变成亚伯拉罕时代，就是上帝开始拣选一一部分的人来做他带领的一个代表。最后拣拣选到以色列主哈。那这些过去以后呢，我们一直一直好奇这个世界到底是有多大的年纪哈？这个年龄对不对？大家都想知道，那是不是进化论所说的那么长，还是圣经上给我们一些启示？今天我们要来看哈，圣经所记载地球的年龄。那希望大家能够帮我一下来想、呃，来想啊，来我们来找出来这个地球到底是大概多少年龄哈？为大家选的这个京剧呢，是在创世纪二章四节，来我们来看看哈，创造天地的来历，很棒。在耶和华神造天地的日子，乃是什么？这样好，这边这个讲的就是说，所谓天地的来历啊、哦，万物的来历，你不用再去寻找，不用再去听别，它就是什么？就是圣经所作什么这个样子。圣经已经告诉你说，不用去寻它了、哦，好好看圣经，所有的记载都包括在圣经。我们看看，从圣经来看，地球或是宇宙，有的人认为说宇宙比较久，地球比较比较比较年龄比较小，错哈，在圣经讲起来是一样的哈，对对神来讲是一样的哈。啊，这就是宇宙，对不对？大家已经知道啊，上过我们的基督教验证论，这个不是真的，假的啊，这个是不是宇宙？银河？也是假的，这个呢，心系全部都是假的哈，因为人没有办法用科技去造造出一张真的照片是这个样子。我们上次已经讲过了哈，所以我们接收到很多的知识，其实很多都是假的，都是一种假设啊。我们不要只有什么圣经告诉我们是真的事情哈。我们来试着算这个。地球的年龄，从神创造天地到亚当一共几天？哈、啊、哈，很棒， 1 0 0分， 6天而已哈。从亚当到亚伯拉罕一共多少年？这个就有意思了哈。看看圣经上有没有给我们一些的数据？这边有为大家选一些章节。啊、呃，《创世纪》第五章里面讲啊，第一个亚当活到130岁，就生了一个儿子，形象和样式跟他。一。相似哈，就给他起名叫赛特。你看亚当到一百三十岁都生生了下一代哈，然后亚当一共活了九百三十岁，非常啊，非常这个年龄非常的长久哈。那赛特活到一百零五岁的时候生了以诺士，然后以诺士活到九十岁生了该南，该南活到七十岁生了马勒内。由这个记载就知道那时候的人很长命，而且生小孩子都一百多岁才开始生哦。我们现在大概生小孩子十几、十八岁，大概就可以了哈。十六岁有的更快。那你要知道说为什么那么快？因为寿命变长。变长，他们是一百多岁才生啊。由这个你去统计一下，一代一代去加起强，大概会多少年我们看这个130十岁生的亚当生的下一代，他就105五岁生了另外一个、啊、那个他的儿子生了孙子，然后一直加一直加一直加一直加，加到亚伯拉罕啊，哦、这样加起来是多少呢？不太容易加，对不对？我们把它看一个图表。好，这就是亚伯拉活九百多岁，这是一个坐标纸哈，坐标纸就是我们工程工程用的哈，画的很准的所以亚当亚当他的年纪呢这么长九百多岁，赛特这么多九百一十二岁，下一个呢，比罗士呢九百零五岁。你看他这个时候生一代生一代生一代，我们把他连续的加好一加，他什么岁几岁六十五岁一百多岁哦，生的下一个上一个加加加，加到亚伯拉罕就亚伯兰哈，生到这个时候，你这样加起来这个地这一块哈。是多少岁呢？就是我们这边加起来哈。然后另外一个呢，就是啊、呃，我我原先是用手画的，后来有电脑，用电脑算所以这边看看的更清楚啊。这边一直算算算，算大家不难嘛。这一点跟这一点好，我已经为大家算出来一千八百四十六。因为他很简单，他就是照着圣经给我们的启示，一代一代加强啊。所以一共是亚当到亚伯拉一千八百四十六年，从创世纪第一章到第十一章。你有兴趣的话，可以自己再算一次哈。然后从亚伯拉到耶稣一共多少年？这个就是你要花一点啊，这个这个啊方式去寻找他的他的。啊，跟有哈，因为圣经上说什么呢？我们看看马太福音一章十七节说，从亚伯拉罕到大卫有几代？十四代。从大卫到巴比伦，也有十四代。从迁至巴比伦到基督，又有十四代，对不对？圣经有没有告诉我们怎么算？因为从亚伯拉罕一直到耶稣，一共有三个十四代，就知道几代。是十代，我们先看第一个十四代哈，亚伯拉罕到一啊、呃、到这个大卫哈，亚伯拉罕100岁的时候呢，生了以撒，对不对？然后这边你看一二三四五六七八九十十一十二十三十四正正是十四代哈，这十十四代我们怎么样去推测他年纪哈？好，下一个，以撒60岁的时候生了雅各。雅各一百三十岁之后发生什么事情？他迁到什么埃及？对他见埃及王，就说：“我平生日子又苦又短，他一百三十岁啊，比他祖先短很多啊。”然后下一个是说：“你看雅各对法老说，我寄居在世的年日是一百三十，我平生的年日又少又苦，不及我列祖在世寄居的日子。”好，下一个会跳到拿顺，拿顺是什么时候？摩西带以色列人出埃及的时候，拿顺就出现哈，所以拿顺拿顺出现的时候，就是以色列离开埃及的时候，因为以以色列他们一共在埃及做寄居了多少年？四百三十年哦。那那天正满四百三十年那天，以色列人就全部怎么样离开埃及？你看圣经从这边一直给我们线索到这个地方哈。我们来简单点，练一下好不好？以色列人住在埃及过有四百三十年，正满了四百三十年那一天，的军队都从埃及里出了。好，所以我们看啊、呃，其他，其他的话。从这边，我们假设他都是三十五岁，因为那时候人大概就只有差不多啊、呃，不到一百岁嘛。三大概都三四十岁生小孩，我们把这个三四十岁加起来，就可以得到一个一个年，一个估计的数字哈。那从所罗门到迁至巴比伦，我们都是圣经都没有写的哈。但是这时候所罗门只有七十岁啊。七十岁左右哈，所以他三十岁跟我们一样，三十岁生一代，这个三十对三十对一直生，这样生生生生生,生，那这些呢还不到这边十七十七年多宽哈，它、哦、等等等等好，那那一代就完了，我们就加加强到巴比伦，然后呢，从迁至巴比伦呢，这些都是黑色的，都是我们预估它流流传下一代的哈的那个年数啊，因为有人做王只有多少三年就换下一代。有的两年就换了下一代，好，从这个千至巴巴比伦，我们都把它估算三十岁一代，一直到耶稣啊，所以这也是一二三四五六七八九十十一十二十三，是也是十四代以后面的没有详细记载，以三十岁来估算一代啊，三十岁生下一代，这样子全部加起来呢？一共有不对哈，一共有多少？上面这个数字，一千七百二十一年啊。也就说，这三个四代一共四十二代，你加起来的话，你看四十二代对不对？一代是三十岁，三四十啊， 12, 就一千两百多年对不对？有的比较久的，所以加起来大概一七二一年啊。后面打一个问号，表示说这个东西不确实，因为有很多是我们估算哈，我们未大家推算它嘛，这样加起减，但是算是合理，因为一代大概就三十岁到四十岁。那已经到耶稣了耶，耶稣到现在几年？啊，真棒，这个真的是老师哈，二零多少？一九<零>年哈，呵呵<笑>给大家讲一下，今年你有没有忘记今年几年的？你那忘记就不能当老师了哈。好，那二零一九年，可是呢，他们说也不太正确哈。有人说还要加几年，加四年。为什么要加四年？看他原因哈。他说，虽然西元是从耶稣诞生算起，但西元年号建立于西元五百二十五年，那个时候才去追追溯耶稣什么哪哪一年出生哦。所以西元呢，他是在耶稣出生后大概五百二十五年的时候才去追追算。那时候罗马教皇请因为修士为西方教会设计一标准的年龄，但不幸这位修士算错了，造成大约四年的误差。为什么要有四年的误差？因为你算五百多年以前的历史，算日子会怎么样？各个看法不同啊，所以大部分人说，哎，这个修饰呢，算呢算错了。为什么他们要算这个耶稣的诞生呢？五百多年都没有再算呢？因为你要知道，基督教刚出来的时候是受到什么？逼迫的宗教，它不是一个主流宗教，没有人看好它，没有人注意它，只是门徒一直传传传，传,传到最后，罗马的皇帝信了以后，有教皇产生以后，这个变成一个重要的宗教。他们在回头去追溯耶稣是哪一年出生，所以这个已经差了多少？半个世纪，已经5 0 0多年后才去追溯，所以他就会差一个四年。不管他对不对哈，反正加这四年。所以根据圣经的记载，地球、包括宇宙的年龄为六天加一八四六年加一七二一年加二零一九年，好，不加那四年了。加不加四年啊？从五千五百八十六年，你再把那四年加进去，就是五千五百九十年。有没有在六千年怎么样十年啊？不会超过六千年。请问中中国的啊、呃、文化追溯到几年？也是五千多年。你有没有看到？就你有证据去追溯的历史记载，或是传言，也不过五千多年，跟圣经是一样的。那有人就问说啊，圣经那、啊、可能记载不不准确嘛？我从别的啊、呃、民族的这个书啊，或者历年代啊，去能不能找到一些比较更确实的证据？有没有？有没有想？圣经不够正确，我要找一个更正确。我们看看能不能找到更正确的哈。摩西写创世记的时候，是神创造天地以后呢？摩西在什么地方？这边下来，下来，下来，下来，亚伯兰，然后下来，下,来下到，啊。以撒、雅各、约瑟啊，约瑟进入埃及，然后那边出埃及。出埃及里面有一个立位之派被选的，就是什么摩西，还有他的哥哥亚各。在这个时候，所以你看摩西在这边哦，他的祖先在这边哦。这个差多少年？在这张图表，那个算得出来。他大概是为什么说摩西写的在这边？你看，他还不是在这一点出生哦，他到八十岁之后才怎么样？他四十年在王宫。四十年在旷野，然后八十岁的时候被选出来带以色列出埃及。那个时候他遇见神，被上帝选召，然后他带以色列成立，选出立位族。立位族要做什么？服侍神，然后开始要记录哈。嗯、那摩西带带啊，从、呃、神那边领到十诫哈。所以以色列历史有记录，从摩西八十岁的时候开始记录下来。这样子有多少多少年呢？你把它加起来。两千五百六十六年，好，所以摩西在写的时候，上帝给他十诫，然后他被上帝啊、呃、带领，要开始服侍，把这个立位族分出来。你知道立位族分出来有个什么特色呢？立位族是怎么样服侍上帝的？你知道以色列人是怎么样？有没有文化的？他是什么民族？游牧民族很难办学校，你知道吗？因为小孩子都要放羊，然后放羊都怎么样？很远，不能办一个学校来教小孩子，对不对？所以以色列跟埃及比起来的话，哪一个文化水平高？埃及为什么？埃及是以农业为主，你知道吗？尼罗河让大可以种很多植物。你当农业为主，你是定居的，小孩子就可以怎么样？一村一庄怎么样？都集合起来传授知识，对不对？有无民民主怎么样？大家跑着东东跑西跑，根本不可能聚集的。所以，以色列人是被埃及人看不起，因为他们文化水平太低。可是，当神要把这个重任，人类历史的重任来找摩西的时候。他要预备什么？预先预备摩西呗。摩西有没有学问？大不大？为什么？哎，这个摩西呢？他虽然是以色列人，可是他前四十年都有没有在放羊？没有，他都站在,在哪边？在埃及的王宫学习埃及所有的什么知识？所以可能那时候在埃及里面最有学问的是谁？摩西。上帝有没有奇妙？把摩西怎么样？借着他从河里面背一个、呃、埃及的公主找到，然后就住在王宫就学习了。上帝已经把摩西预先培养好了，他是可能是当代最聪最厉害的人哈、哦，这个，所以由他写的嘛，借命好不好、哦？以色列人全部都不知道，他只有他最有学问，所以他来写。那但是利未人被选出来，又开始有什么？后来所谓的文士，你知道吗？因为要开始记录整个历史的以色列的历史、上帝的诫命、上帝的启示、先知等等，所以以色列开始有一批人不放羊，他都写什么？不是神在会幕工作的，或是呢？他记录啊，根据啊校长他们的研究，对不对？那时候以色列人要抄这个，因为东西哈、喔、会坏嘛，所以他。这个界面的话，坏的都要重新抄，抄在什么地方上？羊皮，你有没有想到羊皮很奇妙？在没有纸之前，什么东西最像纸？羊皮对,不对，对不对？中国的话是用竹简，把竹破一片片树皮，但是没办法，又重又写不了几个字，只有什么羊皮最像纸。请问那个时候哪一个民族羊皮最多？哪个民族羊皮最多？当然是以色列人啊！以色列是什么民族？放羊的民族，对不对？全世界我看了羊，羊羊皮最多的民族。所以你看三帝选了一个最有学问的摩西，选了以色列族，然后他们呢，在没有纸之前，他们的纸写东西的东西怎么最多？所以他们就开始一代一代的记录下来。当这个啊。呃神的诫命已经毁坏，羊皮虽然可以很久，但会坏，坏了就要重抄。有没有人抄？有，有文士开始抄，他们一辈子的工作就怎么，抄。所以哪一个民族的历史保留的最齐全？以色列人哦，我们看看，摩西写的时候是在啊亚当之后2 5 6 6年，大约是。耶稣诞生前一千两百年到一千四百年，哈。所以摩西用很多写的东西，摩西知道不知道？不知道是不是，对为什么两千多年的事情，摩西怎么会知道？那摩西怎么能够写出来？对，你们看到圣圣灵神给他的启示，他能够写出亚当几岁几岁几岁，写那么多的东西。完全不是他的脑袋很好，完全也不是什么历史的传说，都不是，是什么上帝启示他在去写。所以，啊、呃，我们现在有很多人要去找方舟，挪亚方舟在什么地方？亚拉拉山，亚拉拉山在什么地方？土耳其，你相信吗？你相信吗？相信，我不相信。好。方舟的故事停在什么地方？是谁写的？原作者是谁？摩西啊，摩西写《摩西五经》啊，嗯、对不对？创出地名神都在写的、啊。方舟的故事是摩西写的、啊。你假如是有一天有机会问摩西说：“请问方舟在什么地方？”摩西给你答案是什么？我不知道、啊。哎，原作者都不知道哦、啊。请问摩西说：“我又没有去过土耳其，我更没有。”摩西有没有去土耳其？没有。摩西是只在他的那块中东的地方嘛？所以你看，原著作的人叫做摩西，他都不知道那个方舟在什么地方。请问后代子子孙怎么会知道这个方舟在什么地方？大家都怎么样？道听途说，不要相信。摩西都不知道的地方，你怎么会知道？摩西是作者哦。好，我们看世界五大文明哦，由西向东，我们看一下。西边来讲的话，最比较有名的文明是哪个文明？埃及很棒，埃及文明哈，因为它是一个文明古国，它那时候跟以色列就有互动了，以色列人在埃及待过。好，这就是埃及，对不对？这个是他们的神啊、呃，一个金字塔、狮人面狮身像很有名的。那埃及，请问埃及现在留下什么历史？金字塔哦，你在金字塔里面发现到一些他们的图案、神像，还有那些什么象形文字？请问这些象形文字讲些什么东西？不知道，考古学家也不知道，所以你就发现到埃及。发现一个金字塔以后，大家都猜想这到底是哪一个法老王、啊、的？研究很久，然后找呢，可能找埃及的历史都找不到。最多的历史在什么地方可以找到？圣经为什么？因为摩西的时候就说他是跟哪一个法老讲的什么话，给他十个灾难，他不让他出去怎么写的？有没有写详细？非常非常的详细，那根本不是埃及人能够知道的。所以你看。连埃及他们的文明都要追溯到什么？从圣经里面找找资料。好，埃及是它的只有留下金字塔哦，跟它的石像，还有雕刻石像，还有呢它一些象形文字哦。它的记载呢不清楚哦，你根本从金字塔里面找不到埃及的详细的历史。好，第二个是什么？巴比伦，巴比伦有没有没有很强盛？巴比伦是很重要，巴比伦大国哈，在尼布贾尼撒王的时候，他是全世界政治、经济、科学、文化的中心。因为巴比伦王很厉害，他把各国有名的年轻人、聪明的年轻人怎么样，全部招来替王服务。所以你要知道，尼布贾尼撒王是非常厉害的王，全是那个他附近都给他打，都都给他征服了，这个巴比伦呢，这边是他们做一个示意图、哦、你看，它是有所谓的空中花园哈、哦，它是这个那时候最强盛、文明最发达的国家。可是它被什么？被上帝怎么样？咒住，巴比伦要怎么样？要消失哦，从地上消失，让人家才找不到巴比伦的文明。啊，这是巴比伦最盛的时候，他们有很多的偶像，他们的军队非常强盛、哦连埃及都被他怎么样？埃你知道吗？埃及也是一个强国。这是他们留下来一个石雕，你可以看到那个国家多强盛哦。这是一个啊，可能是一个王的头哈、哦，这边是一个狮的身体、哦、牛的脚，然后还有加加什么翅膀啊？这就是他的一个留下来的，到今天你还可以看到。不过你要快点去看哦，可能会看不到啊、哦？为什么？后面会讲哦。看到没有？很多烟尘，对不对？请问发生什么事？啊，有没有听过 IS？ISIS？ IS IS? 他们在干什么？他们把那个古迹怎么样？炸掉，懂吗？所以我就说，你为什么要早点去看？要不然看不到了。这个照片是很有名的一个古迹，你看有这个牌啊、呃、牌楼，有这个圣殿的很大部分，这边有小部分，这边还有一个小部分。现在这个小部分就在这边，这个呢在这边，对不对？你看到样子对不对？啊，后面这一大块到哪边去了？已经被炸成了什平地？所以 i S I。I S I S 呢？现在只剩在前面这个呢，还剩下一块啊，其他都会造成屏蔽，所以巴比伦的文明到目前还是被什么？被咒住，还是被什么？留下不多的神殿、宫殿，还要被什么？被 I S 怎么样？杀掉。有机会赶快去看啊，要不然看不到。好，再讲古文明再过来是谁？印度，印度也是一个古古林国家哈。那印度留下来东西多不多？这叫吴哥窟哈。你现在去找的话，大概就在印度半岛里面。因为这个在丛林里面被西方的探险家发掘哈，发掘很多建筑物，一直挖挖挖挖，到最后发现是一个很大很大那个王宫型的一个一个一个社区哈，很多建筑物，然后上面很多的佛像啊，前面有很大的水池啊。那这个的话变成一个。古文明的一个很很重要的一个遗迹哈，因为以前的人是怎么生活的，他们都不知道。在印度半岛怎么会有一个民族啊，能够建立那么大的一个社区，然后有那么大的水啊，先进的水利设施等等，养活那么多的人，不知道这批人怎么消失的，也、yeah. ，不知道。所以你从。印度的国民也找不到什么蛛丝马迹，剩下一个是谁？中国，一直算在东方大国的中国，而、啊、中国算是文明古国里面运气最好的。为什么？中国保存的历史比较怎么样？比较完整。为什么？因为中国虽然在征战来征战去，基本上进来的民族都会尊重留下来的那个文化，所以外族打进来以后。他还是遵遵照遵从什么中国的汉族文化，所以这个文化就没有被摧残，它是存在的。啊，这是夏三、周啊，周朝以后就分两个地方哈，就是战春秋，春秋完就开始打仗，打的一塌糊涂，叫战国哈。战国完就什么西汉，西汉啊，应该是秦哈，秦被秦统一了，秦朝统一了这个战国时代哈。这中国来讲的话，在清朝全部统一了，连这个什么文字也统一了，度量衡什么全部都统一了哈。那个汉短哦，然后就被什么汉高祖啊夺下来哈、哦。这个以后变成西汉、西汉、东汉，然后就下来、下来、下来、下来。好，摩西时代大概是西元前一千两百到一千四百年，刚好是中国的商朝。中国商朝那时候是。有什么东西留下来？甲骨文对不对？还有什么钟鼎文？知道吗？在它的鼎里面刻了很多文字，那个文字到现在变成宝贝的。那时候的人，可是这个文字好不好？好不好看得懂？不太看得懂它也不是篆书，也不是隶隶书啊，它是一种古代的文字啊。但是它被保存下来，因为有一个青铜的那个钟或是鼎啊，所以。那个时候呢，甲骨文里面呢，你可能可以找到一些字，哦，大概是象形文字，跟埃及是差不多，表示非常非常古老那时候的。但这个多不多？资料多不多？不多。我在我国商朝时，仍然把文字一笔一笔刻在龟甲，啊、哦，还有呢牛羊猪的肩胛骨嘛。那个啊、但是实在是很难刻，对不对？记录的东西不多，所以人们就用什么木片，叫做剪啊、哦。你在看什么？中国用什么？书剪书剪剪的木片，就用竹片叫做什么读？读、哦、啊，来写文章。以后还以丝织品啊、哦，还有帛，还有后面用纸啊、哦。你看。中国是特殊的国家，因为它可能太太远了啊，距离这个中东太远啊，它比较安平安的日子比比较比较多，所以它文明呢一直流传下来。那要记录文明，在中国的这个到最后用什么竹片来记录是最多的？你知道中国一个叫史記嗎《史记》吗？《史记》很重要，知道为什么？因为司马。果然是老师啊，司马迁。司马迁一辈子就在写《史记》，他的意思就是说，我要把以前的历史全部要整理出来，一辈子在写《史记》。所以，《史记》很重要，《史记》有点像中国文化的圣经。因为司马迁他为什么有本事写《史记》？因为他的祖父、他的父亲都是当史官，他的祖父在周朝就当史官，然后就开始记。所以他司马迁的那个《史记》是用什么写的呢？竹片，所以那个最先的《史记》是竹片，很多竹片很重的。还有一个古国是什么？以色列啊，但是一般人都不把以色列列在，因为以色列有没有成果？没有啊，这太太小了。他被当做一个民主，没有被当做一个文明大国。其实呢，他才是真正的什么文明大。他所记录的是什么？上至造天造地，下至什么地世界的毁灭，都在他的文化记录里面。为什么？因为他是上帝带领的民族。他呢，从摩西开始，西前 14, 1200元前一四一千两百年到一千四百年开始就有开始记录了。然后一直到他的柜幕里面开始有文饰，开始写所有的诫命，还有他的历史啊，呃《列王记》，对不对？等等，一代一代一代一代写这些，所以他的历史是最完整。而且他不单是写他知道摩西所知道的，摩西从哪天开始出埃及开始，那是真正摩西的本身的历史八卦里面。《创世纪》基本上不是摩西的历史，那是上帝启示给他的原来的啊，当、哦、初世代的历史。所以中国一直到东汉时代呢，才发明纸啊、哦。因为西汉的时候是有一个《史记》，到东汉就开始发明纸啊。所、哦、以发明纸呢，蔡伦<文>啊，管、哦、是老师，他就是在。耶稣哈、哦，纪元前一百零五年左右，中国开始发明纸。发明纸重不重要？重要，因为发明纸开始把东西记录下来，就不会错的，对不对？你有什么东西？比如说这样，我问，问这位老师，你今天早上吃了什么早餐？豆浆、油条、稀饭，对不对？请问你上一个礼拜今天你吃什么早餐？哦，要想哦，上个礼拜这个是礼拜二哦。上你帮我吃什么早餐？不太容易想出来，对对？请问，今年是今年是几月几几号？好，六号是吧？七月六号你吃什么早餐？二零一八年的七月六号，一年前你吃什么早餐？但是你想写日记，我每天吃早餐都写下来。你问我？二零一八年八月六号吃什么早餐？怎么样？翻一翻，哎，我吃烧饼两个，加一个蛋。所以有没有文字记录就怎么样正确？因为它你可以可以找。所以你要知道，人类历史的正确历史是来自人类有文字记录以后。谁的历史最正确？中国的历史最正确，因为中国从什么东汉开始就开始记录了。这边讲到东汉时期的话，蔡伦在前人利用的方式哈，一直前人已经在利用一些纸哈，不太不太不太好用哈，一直到他的时候才弄的最好的纸，在在公元一一零五年哈，全国通用哈，称为蔡侯纸，哇，那不得了，那这世界一大发明啊，中国四大发明之一。好，这个叫东汉，所以中国的有文字记载啊。大量的文字记载从东汉开始，所以东汉开始的历史在中国都是正确，因为你可以找找到记录的，不会忘记。可是摩西在什么时候记载？以色列历史在什么？商朝，摩西时代啊！所以这是以色列历史记载正确历史。我们是在这个时候记载，所以我们差了以色列的历史啊，差了多久？西方的历史更不要去相信它哦。西方是在什么？谁传过去的？将纸传过去。马可波罗，他传到欧洲的时候是已经多少？西元九百年，差中国多少？快八百年。你知道西方历史的正确性比中国差了八百年。这个就是马可波罗的画像。他是一个意大利的商人，还有呢旅行家哈，他就。第一次啊，就最先跑到中国这个地方，然后写这些东西回去哈。他这边讲到说，根据他的记载哈，有、啊、马可波罗看到这个纸币哈，在成吉思汗的那时候哈、啊，大量的焚烧纸，他认为怎么样？超级的奢侈，因为西方根本没有纸，中国把纸拿去怎么样？来烧掉。所以十二世纪以后。造纸术间接传到欧洲，从丝路一直传过去哈。然后蒙古者在一十三世纪在波斯来发行第一批的纸币。你看蒙古人从汉族学到这个，就传过去啊。所以你要知道纸是从东方过去的。那有此以后，西方的文明就比较正确的，但是差中国的文明差了八百年。人类有系统的记载文明，除了以色列族以外是中国，在一一零五年哈，比摩西写创世记创世纪至少晚了多少？一千三百年。所以你看，世界上有没有一个历史能够补充圣经的历史？没有，因为圣经比最最完整的其他文明的历史都要早一千三百年，因为他开始在羊皮上面写历史，做文字记载，所以。你在看任何参考书说啊，圣经哪边错的啊，哪个历史对，千万不要相信哦、啊。这边已经告诉我们说，这个有文字的记载是在啊，摩西时代是最早的。好，新约的保罗书信，有人会问说，那新约是写什么？是写在什么纸上面吗？新约保罗书信写在纸上面吗？不是，写在什么的啊？羊皮卷哦，我们看看，我们念这边哦，来一起练。我在特罗亚留于家后的那件外衣，你来的时候可以带；那些细节啊，带，更要紧的是那,那血血我第一次看的时候，我没有做这个。我觉得说，哎、欸，保罗可能要做什么皮包、皮鞋<血>啊？就不是保罗要干嘛？写信，那些书也是什么？也是皮，然后他还要一些空白的皮，要写信给各个教会。所以他说怎么样？希望你来的时候把那个皮卷带过来。所以那时候已经证明那时候什么？以色列人还是用皮卷，因为纸还没有传过去。好，这是我们学校的羊皮卷。啊、哦，你要到我们的图书馆去哈，可以看到这么大，这个还不算大、哦。听听那个校长说，这是一批羊了，这么大，的批羊、哦。你看，弄得非常非常薄，可以写什么很多很多的记录，还有送给什么塞班的总督哈、哦。很难说，校长多年轻。<笑>好，结论，圣经是人类古文明记载的什么两个字？你选哪一个字？两个字？权威，他就是权威，不要去找别人，因为含有神的什么？哦，他的话，还有呢，神的默示哦。你看为什么这个圣经非常重要？你看一个一个朝代，在中国来讲，很多历史消失哦，因为这个王。打胜仗要要把前一个王的历史怎么样烧掉，你知道吗？他很容易记载，很不容易记载的历史就被后那个王把它烧掉。但是圣经敢敢烧，不是圣经的流传是神的命令，还有神的启示，所以它最完成、最完整，而且呢，它会持续啊、哦。根据圣经记载，地球年龄为5586年，实际上的年龄是个什么？聪明，你我们不要不要以为自己很聪明哦。真正多少年这个谜，没有人能够知道。摩西也不知道，因为圣经没有怎么样有人或者有教科书说，历史世界历史超过六千年都是人的什么？一千，纯属。<笑>不要再相信了，虚构的，不要再相信。好，下一次讲的话就十一讲哦，《旧约圣经》到底是什么來的？啊、呃，大家有有问题的话，啊，有没有问题呢、啊？啊？前面那一张，前面那一张，两人照相，啊、呃。家长有说哈，你们各位老师需要参考的话，我们会给你所有的 PPT， 很难得啊、哦，你们 PPT 得到 PPT 的。好，我们低头做个祷告哈，有问题我们再讨论。今天、嗯嗯、我们，再次感谢你的恩典，因为你是恩待我们，让我们基督徒的老师在塞班受的短短训练当中，我们就可以彼此来分享神给我们的启示。我们看到。圣经的权威性，圣经给我们的启示，大过于世上所有知识的总和。我们为这段分享的时间来献上感谢，知道神让我们有这样的机会是何等的啊，恩典是何等的浩大。我们为所分享、所领受的一切，再次献上感谢。祷告奉耶稣基督的圣名。好，各各位记者准备，我们会把这些啊、呃，这个安排在呃 USB 里面。